0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns im Themenschwerpunkt What's Next, Karriere neu gedacht. Und ich finde, der Schwerpunkt passt irgendwie aktuell zur Jahreszeit. Der Frühling ist da, alles fängt an zu blühen, die Stimmung ist gut. Ich als Birkenpollenallergiker geht so. ne? Aber Und dann kommt dann noch der 1. Mai, der Tag der Arbeit, und da habe ich mir gedacht, da kann man mal was besprechen. Ich habe heute keinen Gast dabei, sondern einen Begriff, der gerade durch die Welt geistert, könnte man sagen. Es geht um den Begriff Ikigai. Iki heißt übersetzt Leben, Gai heißt Wert. Ikigai, also Lebenswert. Das ist eine Philosophie aus Japan, eine Philosophie, die sich dem Sinn des Lebens widmet. Also man könnte sagen, Ikigai... Stellt die Frage, wofür stehst du jeden Morgen auf? Und genau diese Frage finde ich super, super relevant, wenn wir über das Thema Karriere reden. Und da ist es völlig egal, ob man irgendwo reingerutscht ist oder ob man etwas seit zehn Jahren akribisch geplant und vorbereitet hat, dieser typische Karriereplan. Die Frage, wofür stehst du jeden Morgen auf? Die darf man sich stellen und ich würde jetzt behaupten, die sollte man sich vielleicht sogar ab und an stellen. Ich habe mir die Frage in den letzten Wochen häufiger gestellt und die Antwort, die war klar, aber irgendwie auch nicht. Und dann kam Ikigai in mein Leben. Also die Frage, warum stehe ich jeden Morgen auf und wofür stehe ich jeden Morgen auf, die habe ich mir gestellt und dann kam Ikigai mit der gleichen Frage und da habe ich gedacht, das kann doch kein Zufall sein, es gab einen Artikel, den ich gelesen habe, es gab einen Vortrag, den ich gehört habe und in einem Podcast kam dieser Begriff auch vor und dann habe ich gedacht, okay, jetzt nimmst du diesen Begriff, spielst da mal ein bisschen mal rum und guckst einfach, was das so ist. Und das würde ich jetzt mit euch gemeinsam, mit dir zusammen machen. Ich habe diesen Begriff mitgebracht. Ich habe den in den Shownotes auch visualisiert. Also einfach in den Shownotes gibt es einen Link. Einfach draufklicken, da habe ich das Ganze ähm, relativ laienhaft äh, gesketchnotet. Aber ich hoffe, man kann was erkennen. Ähm, wir versuchen das jetzt einfach auditiv. Im Kern geht es nämlich bei Ikigai um vier Kreise. Diese Kreise, wir haben einen im Norden, einen im Osten, einen im Süden und einen im Westen. Diese Kreise berühren sich alle in der Mitte und in der Mitte haben die diesen einen gemeinsamen Schnittpunkt. Dieser Schnittpunkt ist dein Ikigai. So, Das ist das Prinzip. Wie gesagt, auf der Website ist es visualisiert. Du kannst es dir genau jetzt noch mal kurz auf Pause drücken anschauen. Ansonsten gehen wir das jetzt einfach durch. Im Norden haben wir den Kreis, das, was du liebst, das, was du gerne tust. Also hier stellt man sich die Frage, so, was begeistert dich? Was kannst du stundenlang machen, ohne müde zu werden? Was könntest du den ganzen Tag tun, ohne Pause, vielleicht sogar die ganze Nacht? Was hast du vielleicht schon als Kind gerne getan? Das erinnert mich immer so ein bisschen an friedhof Bergmann, der die Frage stellt, was ist es, was du wirklich, wirklich willst? Und da habe ich sehr lange drüber nachgedacht und dann bin ich angefangen in meiner Kindheit und ich war als Kind immer Sportmoderator. Das war so mein, meine Freizeitbeschäftigung. Ich hatte so eine Playmobil und Lego-Figuren und dann habe ich Fußball gespielt damit. Aber es ging gar nicht um das Spiel an sich, weil das ist relativ, ja, trivial, sondern es ging um die Geschichte drumherum. Und ich habe einfach als Kind gesagt, Frank Eilers, das war der Spielmacher der Mannschaft, Kaiserslautern, Werder Bremen, Dortmund, Gladbach, egal, es war meine Lieblingsmannschaft hat sich eh dauernd verändert, aber das war immer der Star und der hat die Tore geschossen und so. Aber das Interessante war eigentlich, ich war der Sportmoderator, der die Szenerie aufbauen konnte. Das habe ich irgendwie Schon relativ früh gemacht, davon gibt es Kassetten, die kann ich mir anhören, mittlerweile haben sie nicht mehr die Qualität, man drückt drauf, die Kassette explodiert, aber so vom Prinzip her, damit fing alles an und dann habe ich weiter überlegt und dann ja als Jugendlicher ähm, habe ich sehr oft in meinem Zimmer gestanden und Vorträge gehalten. Über Themen, die mich beschäftigt haben. Als Mobbingopfer habe ich dann über Mobbing referiert, als äh, jemand, der gerade irgendwie ähm, im, im Politikkurs ein Referat halten musste, da habe ich das mit ganz großer Freude zu Hause im Zimmer gemacht, genauso bei Erdkunde etc. pp. Also ich habe im Endeffekt... So auch gelernt. Ich habe etwas gelesen und dann meiner Klasse erklärt. Das klingt total absurd, aber es war tatsächlich so und ich würde behaupten, das ist heute genauso. Ich habe das nicht verändert. Ich mache es eigentlich immer noch so. Wenn ich einen neuen Sachverhalt lerne, dann stelle ich mich in den Raum und erzähle es meinen Schülern, meinen Zuhörern, meinem Publikum. Das mache ich heute noch. Das ist... Etwas, was mir sehr viel Energie gibt. Da werde ich nicht müde und es kribbelt jedes Mal neu. Das ist völlig absurd, aber das ist etwas, was ich irgendwie gerne tue. Und die Frage, die würde ich dir auch stellen. Also, wofür brenne ich? Was ist meine Mission? Und in diesem Kreis von Ikigai im Norden, da gibt es sehr viele Fragen, die in diese Richtung gehen und sehr, sehr viele Antworten. Ich habe jetzt einen kleinen Ausschnitt gewählt, bei mir als Kind ging das als Sportmoderator los, aber es gibt da noch ganz, ganz viel mehr. Und man darf sehr viele Fragen stellen und sehr, sehr viele Antworten geben und ich glaube, dann kommt man ein Stück weit zum Kern, zu den Dingen, die man wirklich liebt, die man wirklich gerne tut. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das ab und an reflektiert, weil ich hatte in letzter Zeit sehr viele Projekte und habe immer wieder überlegt, was macht mir wirklich Freude, was macht mir wirklich, wirklich Spaß, was mache ich gerne und somit habe ich in den letzten Monaten sehr oft Schluss machen müssen mit Dingen, die ich nicht wirklich gern getan habe, die vielleicht logisch waren, das war der nächste logische Sch Schritt, aber spaßig war das nicht und es hat auch keine Energie gespendet und ich konnte auch nicht den ganzen Tag wach bleiben, sondern ich wurde müde, Energie antriebslos und ja, das hat einfach mich gebremst, ausgebremst. Also die Frage an dich, was machst du wirklich, wirklich gern? Was liebst du? Wohin gehst du auf? Stell dir einfach mal diese Frage im nördlichen Kreis. Dann gehen wir weiter in den Osten und dort geht es in dem Kreis um die Frage, was braucht die Welt, was braucht die Gesellschaft, was brauchen aber auch vielleicht einzelne Menschen und was könntest du geben. Also was ist der Wert für die anderen? Wenn ich in meinem Zimmer stehe und rede, dann hat das keinen Wert. Ich muss raus. Ich brauche Räume, wo Menschen sitzen. Ich brauche die Bühne. Und dann kann ich eine Stunde Energie in den Raum pumpen. Und der große Teil, der größte Teil hoffentlich, ist danach ein Stück weit energetischer, optimistischer, offener und so weiter und so fort. Das ist es, was vielleicht Menschen, die Gesellschaft oder die Welt, braucht. Und dann kann man die nächsten Fragen stellen und man könnte fragen, erfüllt mich das mit Sinn, entspricht das meinen Werten? Was bleibt übrig, wenn ich ab morgen das Ganze nicht mehr mache? Was muss überhaupt übrig bleiben? Das sind Fragen, die man sich hier stellen darf. Ich persönlich sehe einen ganz großen Sinn in dem, was ich mache. Das entspricht auch komplett meinen Werten. Aber manchmal ist das Nachdenken darüber auch gleichzeitig so eine Art Grenze, so eine Art Hinweis darauf, was man vielleicht nicht tun sollte. Zum Beispiel möchte ich nicht durch die Welt rennen und allen erzählen, dass durch den technologischen Wandel alle arbeitslos werden und alles den Bach runtergeht. Früher war alles besser. Das möchte ich nicht. Ich bekomme manchmal solche Anfragen, dass... Merkt man dann relativ schnell und dann lehne ich das sehr gerne ab und das entspricht dann nämlich nicht meiner Art. Ich bin ja optimistisch, ich freue mich auf die Zukunft und ich bin der festen Überzeugung, mehr Pessimismus brauchen wir nicht, gerade in Deutschland brauchen wir das nicht und ja, das ist dann so eine Grenze, das ist dann nicht mit meinen Werten vereinbar, auch wenn die Welt das vielleicht braucht oder eine bestimmte Organisation oder bestimmte Menschen, da kann man so eine Grenze ziehen. Also hier die Frage an dich, was... Kann die Welt von dir bekommen? Passt das zu dir und deinen Werten? Und dann zu fragen, was sind überhaupt deine Werte? Wir gehen in den nächsten Kreis, runter in den Süden. Dort geht es um die Frage, womit verdienst du Geld? Kannst du mit dem überhaupt Geld verdienen? Wofür wirst du bezahlt? Was ist dein Beruf? Beziehst du dein Einkommen aus dem, was du gerne tust? Ist das, was du Liebst überhaupt imstande, Geld einzubringen? Und wenn nicht, wie geht man dann damit um? Wie gehst du damit um? Und da fällt mir sofort ein, dass man ja über Geld gar nicht spricht. So, das ist so eine Grundregel in unserer Gesellschaft. Über Geld spricht man nicht. Frank, über Geld spricht man nicht. Das habe ich immer gehört. Das haben meine Eltern gesagt. Das haben die Onkels gesagt. Die Tanten haben das gesagt. Oma und Opa haben das gesagt. Alle haben gesagt, Frank, über Geld spricht man nicht. Aber vielleicht sollte man das ab und an mal tun. Warum denn nicht? Man muss es ja nicht irgendwie bei Facebook hinschreiben oder irgendwie bei Twitter verkünden, aber ich kann doch mit guten Freunden oder mit Menschen aus meiner Familie, denen ich vertraue, darüber reden. Ich werde für das, was ich am liebsten mache, bezahlt. Reden, das ist ein riesiges Glück und ich bin wirklich jeden Tag dafür dankbar und ich weiß auch, dass das im nächsten Moment, also es kann morgen zu Ende sein, das weiß ich, und das liegt vor allem an der Zeit, in der ich kein Geld damit verdient habe. Also als Comedian in den ersten Jahren, das war mega hart. Das war, ich habe in sechs Monaten, in den ersten sechs Monaten als Stand-up Comedian, habe ich 120 Euro in Summe verdient. Das war mein Umsatz. Und man hätte damals sagen können, völlig legitim: Siehst du, Frank, reicht nicht zum Leben, brecht den Quatsch ab. Gleichzeitig hätte man aber auch sagen können, siehst du, man bezahlt dich dafür, dass du auf der Bühne stehst. Mach weiter! Also ist das Glas halb voll oder halb leer? Das definieren wir meistens selbst. Und gerade beim Punkto Geld führen viele Wege nach Rom und ich glaube, dass wir gerade in puncto Geld noch viel, viel kreativer sein dürfen, wenn nicht sogar müssen. Also hier die große Frage an dich: wofür. Wirst du heute bezahlt? Diese Frage müssen wir uns stellen. Aber ohne Geld funktioniert es nicht. Dann geht es weiter im Westen. Wir kommen zum letzten Kreis. Worin bist du besonders gut? Was ist dein Talent? Und das ist nicht gleichzusetzen mit dem, was du liebst, was du gerne tust. Also gut sein und gerne tun ist nicht das gleiche. Also ich rede gerne, aber wenn jetzt alle sagen würde, Frank, das ist der letzte Murks, dann, dann ist das nicht mein Talent. Du kannst talentiert am Ball sein, aber Fußball überhaupt nicht mögen. Das eine schließt das andere nicht aus. Und worin bist du besser als andere? Also was ist dein Talent? Hast du vielleicht in irgendeinem Bereich eine Ausbildung, das muss nicht immer nur beruflich sein, das kann auch privat sein, das kann ein Hobby sein, das kann alles sein. Also kannst du gut zuhören, kannst du gut reden, bist du musikalisch, bist du sportlich, bist du sprachenbegabt, kannst du vermitteln, verhandeln, kannst du möglichst viele Menschen in möglichst kürzester Zeit über den Tisch ziehen, das ist auch ein Skill, kannst du Spuren verwischen, bist du ehrlich, ist das dein Talent? Also ich finde beim Thema Talent, da dürfen wir den Rahmen deutlich weiter fassen. Und als ich das Ikigai-Prinzip angewandt habe bei mir, da ist mir aufgefallen, dass ich vor, vor einigen Jahren ähm, Freunde gefragt habe, was ich besonders gut kann. Also ich bin zu meinen besten Freunden gegangen und habe gesagt, Ey, Mensch, Jungs, ähm, warum verbringt ihr gern Zeit mit mir? Also wofür schätzt ihr mich? Und dann habe ich Antworten bekommen, ganz ehrliche Antworten und die Antworten, die waren teilweise völlig anders als das, was ich als was ich als völlige Erwartung hatte. Also ich habe Dinge erwartet, die die gar nicht gesagt haben und die haben Dinge gesagt, wo ich gesagt habe, was ich, hä, das kann ich, da, darum magst du mich? Also da waren ganz absurde Dinge dabei, die mir dann aber auch die Augen geöffnet haben. Also Ach so, das kann ich gut. Ja, wenn das meine drei besten Freunde sagen, dann wird das wohl stimmen. Und da würde ich dich bitten, tiefer einzutauchen. Also weg von der Oberfläche, wir tauchen tiefer ein und ich glaube, bei jedem liegt da noch ganz viel verborgen. Also, was kannst du besonders gut, was ist dein Talent? Und im schlimmsten Falle befragst du deine Freunde. Das sind jetzt die vier Bereiche der Philosophie, des Ikigais und die Schnittmenge, das ist dein Ikigai. Der Sinn des Lebens, das ist die Antwort auf die Frage, wofür stehst du jeden Morgen auf? Und etwas, was ich gerne mache, etwas, was ich gut mache, etwas, was gebraucht wird, etwas, womit sich Geld verdienen lässt, das ist sicherlich optimal und gleichzeitig auch wieder der Startpunkt für die weitere Entwicklung. Also ich glaube, dass diese Philosophie ähm, des Ikigais uns sehr wohl helfen kann. Schau dir bitte in den Shownotes nochmal meine Skizze an, nimm dir einfach mal 15 Minuten Zeit, äh, lass die Fragen nochmal durch den Kopf wandern, vielleicht fängst du langsam an, darüber nachzudenken und vielleicht erkundest du dann Stück für Stück dein Ikigai und findest es auch. Meiner Meinung nach ist es einfach eine spannende Philosophie zum Thema Karriere neu gedacht. Ich glaube, das sollte jeder Schüler im Abitur äh, kurz vor der Real- oder Hauptschulprüfung nochmal machen, einmal um gewisse Klarheit zu erlangen. Ich glaube, Klarheit ist in der heutigen Zeit sehr, sehr viel wert. Es ist ein spannendes Werkzeug in dieser schnelllebigen Welt und ich würde sagen, ja, nimm dir die Zeit. Der Tag der Arbeit ist ein Tag der Ruhe, ein Tag, wo man auch mal über den Teller blicken kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg mit deinem Wikiguy. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.